0: 收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播噗噗。那今天算是呃，就是一月份的第一集哦。就是前阵子其实是真的太忙了，然后再加上呃忙方案结案，其实有点累，所以就拖了一段时间，然后很久没有录。那算是在就是新年的第一周，赶紧录了这一集。然后其实也想要跟大家聊聊，就是今年的近况。那其实原本我是想说，可以录一录，就是说，诶，我们可以怎么可以整理？自己的心情，然后面对新的一年，我们怎么做一整年的规划？可是我觉得这个太老调重弹了。我觉得大家如果真的要去看类似文章的话，我在猜应该有非常非常非常非常多的文章可以再介绍这件事情。所以我自己觉得我们来录不一样的东西，我觉得也是帮助各位检视自己啦。可是我觉得我不太想要去从一般路径下手。我觉得我们不管要立什么目标，我们终究还是要先回到自己的状态。自己怎么觉察自己，怎么自己怎么看自己这件事情，才会是比较核心的位置哦。在我们不清楚自己的状态的情况下，我们其实很常会去规划一些不切实际的东西，最终我们无法达成这目标，其实也会让我们自己的挫败感越来越重。最终，其实我们可能也没有那个力气去再去执行我们所期待的任务跟愿望。那这个东西就会是一个负向循环，到最后其实会越来越不想做事情，所以先回到自己去检视自己，其实会是开启一年其实最核心的方法。虽然这个节目好像一直都在谈这件事情，我,我觉得很蛮认同，就是我们主委谢梦公所说的一句话哦、喔，你总有一天会发现这一台在讲的东西很像，然后一直重复，然后到最后觉得我们了无新意，就代表说这一台的东西其实已经学得差不多了，你可以去换其他的频道了。反正 p o c k e 这个。系列这个系统其实本来就有不同的创作者，因为创作门槛低，所以每个人都可以发声。前阵子好像有听到立新爷爷想录吧，然后俄蒙是已经录好一阵子了，反正很多很很多的心理系列的前辈或者是通才、嗯、已经录了很多很多单集了，大家都可以去听听看。我自己私人推荐是小宝搓汤圆啊，毕竟老朋友，然后他们录的集数也蛮精彩的，我稍会去客串，然后顺便帮忙去做一下推广哦，大家有空可以去听听看小宝搓汤圆。那我们今天这一集其实想要跟大家聊聊的一个概念叫做弥赛亚情节。先讲讲我跟这个词的渊源好了，就是那个时候是在考研究所的时候，有听到一位同学，他就讲说，就是关于弥赛亚情节这个概念，他当时就讲说这个概念有点像是会认为自己是救世主，然后同时同时也会因为想要帮助他人而将自己过度自我牺牲。那这个概念其实我觉得还蛮符合我们所有人，尤其是助人工作者。呃，我们再去为了一个目标做出很多的牺牲，做出很多的奉献。那这个概念，我觉得还蛮值得分享给大家。尤其是在检视自我生活的时候，我们到底现在在做的工作是基于自己的兴趣，还是说在这个过程里面，其实我们做了太多的自我牺牲？自我牺牲的对象其实不外乎就是 maybe 是家人啊 ，maybe 是朋友啊 ，maybe 是伴侣。那我们把自己的自我交换出去，然后希望能够成就更大的呃光景吗？可是这件事情其实终究到底对我们自己个人而言，会不会有什么样的危害？或者是我们这个自我牺牲，到底是因为我们想要为这些事情负责，还是我们在为他人负责？或者是我们一直在承担一个我们其实自己永远都无法收下来、无法吃下来的一个责任？那这个东西长久下来，想必是对于我们自己个人的心理健康会有些危害啦。可是它就是一个还蛮有趣的概念，就是那个时候我记得还蛮深刻的。那基本上就是弥赛亚情节，就是我们现在解释一下“弥赛亚”这个几个字的起源哦。“弥赛亚”其实，在圣经里面，它指的会是一个救世主的概念。那所以，弥赛亚情节也就是指救世主情节。那讲它是救世主这个东西，可能过于戏剧化。那因为其实我们可如果说我们有现实感的话，我们大概知可以知道，这个世界上本来就没有所谓救世主、哦，就是我们终究是要为自己的行为负责。每个人也各自顾好各自的责任，那基本上这个世界就会非常的安好。那原则上，人这类文明势必也会因此而朝向正向发展嘛。我们每个人都顾好，所有人都在做好事，那势必我们的总和就是往好的方向发展。那颗弥赛亚情节这个概念，其实就是在讲说，我们会过度的将他人需要被拯救这件事情当成是自己的责任。这件事情也最后会变成我们过度的为一些我们认为的弱势负责。但我自己在工作里面，其实有的时候也会以此为戒、啊：，我们是不是真的在帮助他，还是我们其实是因为我们看到他的状态，我们把自己的情境啊、自己的生活也投射进去，于是我们很大力的去帮忙他，很大力去拯救他。可是这个责任终究还是他要去扛，这是他要去承担的责任。那这件事情最后其实也。不见得会有所起色，因为你不太可能去拯救一个他其实不知道自己要需要被救，他不需要真的获取什么样的帮忙的一个人。那这件事情其实最后会变成是，毕竟是双头马车嘛，我们其实中间可能没什么交集，我们是两条平行线，我们最终会有很多的拉扯，那最终我们这样子的助人关系可能反而无疾而终，所以我们去。澄清自己到底是在帮他还是帮自己？我们在拯救的是我们自己内心的那个缺憾，还是说我们其实在，在拯拯救或帮忙这个人？可是这件事情还是回过头来，老调重弹一句话，就是天助自助者嘛。如果他自己没有意识到，他自己可能有需要一些小小的改变，需要有一些调整，这样才不会让他自己重复的陷入他那个可怕的泥淖里面。那这个就是他需要去看到，他自己需要觉察的部分。而不是我们需要去抓着他说，你就照着做就对了，你就无论如何照着做，你就不会再有这些为难了。这件事情其实到底是我们在填补我们自己那个受伤啊，或者是我们自己不足的那个洞，还是说其实我们在拯救他？这个其实是每个助人者都会遇到的一个功课、喔。其实我们很难免会为了我们身边在乎的人去做一些弥补。就举例来讲，好的就是有些无私。奉献给自己子女的妈妈，其实不见得是在帮忙自己的孩子长大。我们甚至会看到有一些那种揠苗助长的行为，这个快可能就是来自于说，这个是他童年或求学时期的一个缺憾。可是他并没有看到他的子女跟他的状况不一样，他的子女跟他的兴趣不一样，他的子女想选择的东西跟他当年是不一样的。可是他很努力地想要说，哎，你的成绩不好，我想办法帮你修，想办法帮你补，你现你就好好念书。那这个东西其实就是我们的需求，其实从来没有对上，可是你却一昧的想要用你的方式，用我们自己认为的方式去帮助一个他甚至不觉得需要帮助的人。那这个时候就是回归到，呃，就是各位今年所立下的一些新年新计划，哦，新年新气象，我们新年要追求的目标，我们这些目标到底是因为我们自己而去设立的，还是我们试图去弥补某些伤痛、某些漏洞？那这些漏洞，甚至我们不是补在自己身上，而是我们是去借由拯救他人，去弥补我们自己生活中或者生命中的这些缺憾。那这样子到底是不是健康的？我们到底是不是因为有弥赛亚情节，或者是我们正在努力的为他人负责，正在努力的就是借由为别人负责这件事情去弥补我们这些伤痛？那当然啦，还有其他很多种的情节，只是我觉得弥赛亚情节是一个对我来讲很好理解的概念。然后也在此分享给大家。然后我们所有的目标，其实我们都要去澄清，我们为什么要这样做？我们为自己这这件事情，我们做的对自己好处是什么？那我们要弥补的伤痛是什么？我们自己先有这个觉察，我们也比较好去告诉自己说，我们什么时候该停，什么时候该努力。那我们现在这个努力，到底是我需要还是他人需要？我们这样子弥补自己心里面的缺憾，到底对于我们自己是有帮助的，还是其实它就是一个徒劳无功？我们所想象的需求，其实不见得别人一定要回应我们，甚至不见得跟我们想象的是一样的。这个东西，我觉得会是一个很好的启发。那这一块也算是一个我们今天的开头。我今天想要跟大家聊聊，的就是关于改变的历程。这个改变的历程，我觉得我自己在生活里面使用的时候，其实它算是好用了、啊，也、哎、帮助我们去反思我们要怎么样开始我们的一段改变。然后，这个也是我们在做助人工作里面很常会跟个案讨论的过程中，我们去评估说：，诶，我们现在该做什么事情？我们该去思考什么事情？或者是我们该去准备做什么事情？让我们现在正在 content 这样的准备、这样的改变是有意义的。我们在此时此刻，我们该该为什么事情多施点力？还是说，其实我们现在在做的事情是徒劳无功，或者是我们正在朝不对的地方施力？我觉得算是新年开始一个还蛮好的一些个小小的 hint 吧，或者小小的提醒。但就我觉得这个东西它要怎么使用，或者是它放在你身上是什么样的效应，我觉得这个东西就是留给各位看官们自己去评估、自己去判断了。那就是一样老样子啊，就是同样知识，但有些人听完之后，你可能觉得很有效，就多用一点；如果大家觉得没有效，那你就当成听一个故事，听过也就算了。我觉得就是这种事情总是保持自在是最好的。那这个改变的阶段是有 Petruska 提出的改变的五个阶段。那第一个阶段是酝酿前期，再是酝酿期、准备期、行动期、维持期。那这五个阶段其实我们所需要去达成的目标或需要所需要去发掘的事情可能不太一样。那第一个阶段指的会是。酝酿前期，那酝酿前期的话，就是换句话说，就是我们可能还没觉察到我们自己的改变需求，或者是我们还没有意识到我们有什么事情需要改变。那处在这个阶段的人，我们很常会遇到的状况会是我们可能会否认问题，甚至我们在遇到问题的时候，很常去责怪他人，或者是整体的社会对我们造成不必要的压力、不必要的问题。那我们会将我们自己的行为、我们做什么事情，怪罪到其他人身上。那这个东西就很像是我们很常去提到的，就是外在归因，就是说，哦，这不是我错啊，这件事情会这个样子都是因为 A A A 昨天吃了就是两颗香蕉、三颗苹果、六个木瓜，所以我觉得很惊人呐、啊，所以我昨天晚上睡不好，所以都是他的错。那可是他可能没有意识到说，哎、欸，我们其实可以不要去看，或者是这件事情其实跟我们没有关系，为什么要把这件事情放在心上，进而去影响我们的生活作息？那这样子的话，其实我们终究其实是可以做选择，可他没有意识到我们可以做选择这件事情。那接下来呢，就是下一个阶段叫做酝酿期，就是我们开始觉察到，并且接受这个问题的责任。我们可能开始有一些改变的想法，可是未能可以做改变的决定。那通常啊，我们会对于就是改变这件事情会感到焦虑，那甚至是我们会因为这个焦虑而开始有点裹足不前。那这个状况就就有点像是说哦。我知道我可以改变啊，可是吼，那个改变后，叭叭叭，后后面三千个字，反正就一大堆借口。他们开始聚焦在说，他们可以选择改变，他们可能想要改变，可是他们没办法去为改变做出承诺，他们也不知道该怎么为改变去负责，甚至是无力去负责。他们可能会想象，他们要改变可能是一头拉苦，很麻烦的一件事情。可是他们没有意识到，他们的选择。这件事情其实是可以从小而大，然后慢慢就是一步一脚印的往前进的。他们可能会想象这个改变可能会是一连串，然后永无止境，然后改变会让他们压力很大。这个东西就是拿减肥是最明确的例子的。我们可能会觉得说，哦，我们减肥可能就是要开始断食啊、运动啊，然后开始去做很多很多很多生活上的改变。那因此、呃，很多人就会觉得怎样？减肥就要等吃饱的时候再开始。然后有没有开始？没有开始过。那这个东西其实就会变成是，我们其实先从一件我们做得来的事情就好了。如果你自己是能够接受运动的话，那你就先多运动，少搭车。我们就是可能提前下一个捷运站，我们先从地方开始，我们先从轻松的开始。所有的改变也都是从轻松的开始，没有人一开始。在学一个东西，就是从最高难度开始学起，就算有也是特例。我们总是需要有一个，呃，就是辅助轮啊。我们需要先有一个简单的练习，就是学步车，让我们能够慢慢的往我们的目标前进。可是我们其实是可以从一个小小的地方开始去做一些调整。那这个是酝酿期常常遇到卡关的部分啦，他们可能会意识到。他们需要改变，可是他们会觉得那个改变是困难的，是巨大的，然后他们会害怕如果这个改变没有成功，就是这个改变不如他们预期，他们要怎么去处理而感到焦虑。那再来的话，就准备起这个阶段，其实就是我们会开始愿意承诺做出改变，然后并开始要准备去尝试一些真的改变。你可以看到有些人就是在间的时候，他会一开始犹豫，可是当他真的要做好决定的时候，他就是。就举例来讲，他可能就乖乖去戒烟门诊开始去戒烟这件事情。那他他开始去承诺，并且开始真的要去做改变，然后甚至是为了这件事情而有一些些不一样的生活改变。那再的话是行动期，那行动期就是指的是我们开始为了自己想要改变这件事情采取行动，而且甚至是更全面性的，他可能去改变。他自己的系统让自己更容易去做出一些改变，或者是改变后的适应行为。那就举个例子来讲好了，就是我们可能为了减重，哦，我们会开始就是除了我们自己平常少吃之外，我们甚至连就是什么美食节目啊、频道啊那些都主动的去把它关掉，然后我们甚至冰箱里面放的高热量的食物就主动的去减少。那我们确实是有在改变我们自己的环境跟改变我们自己的行为，它两者是同时并行的。那再举个例子啊，来讲好的，就是一个戒烟的人来讲，他除了乖乖的去就医之外，他可能还有另外一块，就是他开始去把他的就是想要买烟的钱，可能放到一个地方藏起来，或者是存起来，或者在去买烟之前，就是念一下手中的字条，或看一下手中的图片，提醒自己不要抽烟。他开始去改变他自己的环境，那甚至是。更直接的是，他可能绕过那些可以买烟的，就是便利商店或者是自动贩卖机，或者是他也减少就是跟团购去买更多更多的香烟。那这个东西就是减少就是跟那些会诱惑你的东西接触。那再来下一个阶段的话，就是维持期，就是个已经做出改变了，例如说他已经真的戒烟了，或者是他已经开始确实已经。变瘦了，它减重已经有其实有一定成效了。那接下来的话，它要去试着做的事情，我们需要做的事情就是维持自己的改变，因为其实改变的维持是需要一段时间的。我们可能就是好不容易瘦下来，可是我们对于就是那个吃东西的习惯还是一样，然后我们对于就是自己的身体健康的观点，可能还是有一些旧有的习惯。那之前有就一个就是健身的运动叫做二十一天连续做伏地挺身。那当然啦，就是有一个说法是，我们要维持一个好的习惯，我们需要二十一天的或者是更多的时间才能转变一个人生活形态。所以维持其的重点其实就在于说，我们要改变生活形态，我们要怎么样去让我们这个生活形态更能够符合我们所期待的改变，我们更接近我们想要成为的人的样子。那所以这个东西，我觉得回过头来讲，去看各位我们的新年新希望，有些人可能会想说，哦，我今年就是要，呃，就是例如说啦，就是他可能就是想要好好的研究股票，好好研究投资理财，想要让自己能够存上第一桶金。那这个东西叫做他可能就是他可能已经在酝酿到他想要开始改变，然后他也开始尝试要去做改变，他可能在酝酿期到准备期中间，那可是。我们的生活习惯是不是已经跟上我们这样的改变？还是说，哦，我们虽然说好像我们心心里面叨叨念念的都是我们要好好学好理财，可是我们钱还是去买在一些永远不会增值，然后甚至是我们总是为了自己的欲望而让我们的存款变少。那又或者是有些人可能今年的期待是能够跟自己的家人能够好好的相处，好好的和解。可是，呃，他可能在准备或者在酝酿做这件事情。可他们可能会因为害怕说，说哦，就是如果说我跟我父母亲接触，或者是跟我其他某些我很重视的家人接触，我们可以，我们会因此而再次受伤。他开始改变不，足足裹足不前，而进而就是他可能选择就是。假日还是躲在家里面，还是躲在房间里面。那这个东西可能我们要先去看，我们是,是为自己定了一个其实不在我们自己责任上面的目标。我们试图想要去弥补某些我们自己的缺憾，可是我们其实是在为他人的行为负责。我们在试图拯救这个关系，或试图拯救他人。可是重点是，这个拯救可能是来自于我们自己有一个缺憾要弥补。我们有没有办法开始去意识到我们的改变在我们自己的责任身上？然后我们愿意为自己的承诺改变？那如果说以我们刚刚讲的说，我们想要跟父母亲和解，那你有没有办法先去让自己那个可能没办法被好好照顾到那个心里面脆弱的那个孩子，可以先好好被照顾到，然后好好的去接纳你自己，去接纳我们身边的人，他可能就真的不会是一个好父母亲或一个好朋友，可是你是一个很好的你。或许他们没办法好好照顾你，可是你有权利好好照顾你自己，你有这个责任好好照顾你自己。那我们才会比较容易进入到说，我们要准备去做好改变，我们要怎么去善待自己？我们先善待好自己之后，再回过头来讲去善待自己身边的人。那再來的话就是我们生活形态怎么样让自己变得更像自己的样子？如果说我们是一个渴望渴望爱、渴望被爱的人，那我们是不是要先让自己能够处在一个？或创造一个就是可以被爱、被接纳、被拥抱的一个情境里面。那如果说我们想要变成这样的人，我们是要花一点时间，我们需要去改变我们自己的生活形态，而不是只有改变这个单独的行为而已。我们要去改变的是一个生活形态，因为如果说我们。呃，我们生活心态没有改变，我们只有改变一件事情，我们这个习惯很难形成，甚至它好不容易形成的那个把火，可能又再次被我们旧有的生活心态改变掉。我们要怎么样让自己的生活心态也变得稳定，让自己能够习惯于照顾自己，让照顾自己这件事情变成是我们生活的一部分？那这个东西可能就会是我们去看我们今年。我们的年度目标，我们需要去反思的东西。今天我们其实聊了两个东西，我觉得我可以再重复一下，因为这两个概念其实离得蛮远的，可是对我来讲，在我大脑里面它是有相关的，所以我这边还是把它串起来。第一个，我们谈的是弥赛亚情节，我们是不是有把我们自己期待被拯救，我们要为自己负责的那个责任，转移到我们希望能够透过拯救别人来去填补我们自己那些伤痛跟缺憾的弥赛亚情节。那第二个的话就是我们改变的五个步骤啊，五个阶段。第一个的话是酝酿前期，就是我们还在否认我们可能遇到问题，还有我们在责怪他人。那第二个是酝酿期，我们开始接受我们该为这个问题负责，我们也开始想要改变，可是我们会因为害怕失败而焦虑、而恐惧，而让我们自己裹足不前。那再的话是准备期。我们已经开始承诺要去做改变了，并且开始要，并且开始尝试我们要做什么样的改变。那再的话是行动期，那我们现在已经开始正在做改变，我们改变的行为，同时也为我们自己所处的环境做出一些改变。那维持期就是我们已经做出了改变了，那我们需要维持我们这些改变。我们可能要关注的，除了我们自己行为上的改变之外，我们还需要去处理的事情是，我们需要去转化我们自己的生活心态。我们要让我们自己这个改变，透过改变我们的生活的心态，让它变得越来越稳定。这个改变最终会变成一种习惯，我们开始不太需要花力气去对抗那个阻挡改变的惯性。那这一块的话，我觉得会是我们在我们去建立年度目标的前面，我们可以先去想，我们现在所建立的这些这些年度目标，我们可以怎么去检核，我们怎么去做一些调整，做一些修正，让我们今年。在年尾的时候，我们不至于看到我们的年度目标没有成就感，只有满满的愧疚而已。那以上就是这一集的不喝鸡汤心理聊天室，我是主播不噗，祝大家早安午安晚安，然后祝大家就是 Happy New Year。那希望大家接下来每天都过得很愉快、很开心哦，祝大家都平安，谢谢大家。